0: So also ein Bug kommt selten allein und meistens noch viel, viel mehr. Und das Problem ist, Bugs machen keinen Spaß, die kosten Zeit, die kosten Nerven, die kosten Geld. ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcast. Diesmal geht es besonders technisch zu, also macht euch auf ein paar Fachbegriffe gefasst. Habt ihr schon einmal eine App entwickelt, dann kennt ihr das sicher auch. Stundenlang habt ihr an etwas gecodet und beim Testen fällt sofort auf, irgendetwas funktioniert nicht. Woran liegt's? Wer weiß. Aber moderne Entwicklertools machen das alles viel einfacher und vor allem weniger frustrierend. Wie genau, verrät euch jetzt Marc Reichelt von Etheratec. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Mobile Next Level. Warum App-Entwicklung in den nächsten zehn Jahren mehr Spaß machen wird, als in den letzten zehn. Mein Name ist Marc Reichelt, ich bin software und Kotlin-Trainer bei Etheratec. Los geht's! Vor einiger Zeit, also schon 14 Jahre her, 2007, sind zwei ziemlich große Sachen passiert. Und zwar hat Steve Jobs von Apple das iPhone vorgestellt. Und im gleichen Jahr, des Jahres, hat Google das Betriebssystem Android vorgestellt. Und wenn man jetzt vorspult, 14 Jahre eben bis heute, man kann es sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Smartphones zu leben. Jeder von uns hat eins. Und die Apps, die es gibt für iOS und für Android, die sind wirklich super. Also es gibt so viele tolle Apps, super Qualität. Mittlerweile zwei Millionen Apps auf iOS, drei Millionen Apps auf Android und ich habe selber kann selber mit Freude darauf zurückblicken bei einigen von diesen Apps mitgewirkt zu haben nicht drei Millionen aber schon so ein paar und es ist unglaublich wie vor 14 Jahren es war mit Android zu arbeiten also Android 1.5 habe ich damals noch angefangen und wie wenn man heute vergleicht wie die Tools besser geworden sind das ist einfach so ein Unterschied wie Tag und Nacht von heute zu damals aber es gibt wirklich ein paar Trends die jetzt aktuell bei den Mobile Apps passieren die durchaus noch mal einen neuen Blick drauf lohnen und die das Mobile-Ecosystem mal viel, viel besser machen. Und zwar anders. Also wirklich anders. Man muss wirklich ein bisschen umdenken, man muss etwas Neues lernen, aber dafür hat man echte Vorteile. Und warum die großen Hersteller das machen, warum dieses Mobile-Ecosystem sich derzeit transformiert und ändert, das sehen wir gleich. Und zwar wegen den Bugs. So also ein Bug kommt selten allein und meistens noch viel, viel mehr. Und das Problem ist, Bugs machen keinen Spaß, die kosten Zeit, die kosten Nerven, die kosten Geld. Und die Tools, die Hersteller derzeit entwerfen und verbessern, die sorgen dafür, dass diese Bugs tatsächlich reduziert werden oder im Idealfall gar nicht erst entstehen können. Und wir werden gleich an unterschiedlichen Stellen sehen, warum das eigentlich so ist. Und ich möchte in diesem Vortrag auf drei große Punkte eingehen, nämlich A, Sprachen und Tools, B. Deklarative UI. Also, wenn man jetzt eigentlich also Mobile-Entwicklung anschaut, dann ist deklarative UI überall zu sehen. Auf jeder Plattform kann man mittlerweile in deklarativer UI programmieren. Wir werden sehen später, warum das so ein großer Deal ist. Und C. Geschwindigkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit. Die sogenannte Developer-Turnaround-Time. Die Zeit, die wir brauchen, um von unseren Gedanken über den Code zum laufenden Beispiel zu kommen und wieder zurück. Und ja. Lass uns einfach direkt drauf eingehen, los geht's mit Sprachen und Tools. Und zwar gibt es mittlerweile auf den zwei nativen Plattformen, man kennt es noch vielleicht von android entwicklung da wurde eigentlich klassischerweise mit Java geschrieben, das kann man immer noch machen, aber heute die meisten Entwickler, die mit Android starten, die starten mit Kotlin. Und auf iOS ist ein ähnlicher Shift passiert. Auf iOS hat man damals üblicherweise ein Object-C programmiert und mittlerweile gibt es von Apple die Programmiersprache Swift und die ist einfach so viel besser als alles, was davor da war. Dart ist eine ganz interessante Sprache die kommt aus dem Web-Umfeld hat aber mit Flutter durchaus den Sprung in die Mobile-Welt geschafft und man kann echt sagen, dass die drei großen Plattformen eigentlich, also Android-Entwicklung iOS-Entwicklung und eben Mobile-Entwicklung generell, also für mehrere Plattformen mit Flutter, mittlerweile so die Kern-Frameworks sind und diese Sprachen haben sehr viele Sachen drin, wie zum Beispiel type safety Also alle diese Sprachen sind Type-Safe. Das heißt, man kann Code schreiben, man kann sich später sicher sein, dass eine Variable kein anderer Type drin steckt. Und die haben so viele weitere tolle Features. sind einfach so viel besser. Man kann den Code einfach lesbarer machen. Es macht mehr Spaß zu programmieren. Und was auch mittlerweile alle von diesen drei Sprachen haben, also Kotlin und Swift haben es seit Beginn. Und die Entwickler von Dart haben jetzt eine einer riesen Mammut-Aktion in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet, null Safety in die eigene Sprache reinzubringen. Und man kann durchaus sagen, sie haben es geschafft. Also gerade vor wenigen Wochen wurde Flutter 2 angekündigt und seitdem kann man auch in Dart Null-Safe-Code schreiben. Genau, und warum ist null Safety eigentlich so ein großer Deal? Warum, warum macht es die Entwicklung besser? Warum verhindert das Bugs? Man kennt es aus den klassischen Sprachen wie Java. Wenn man so einen Type-String hat, dann kann der eigentlich zwei Werte annehmen. Er kann einen String, also wie zum Beispiel Iteratec, annehmen oder einen Null-Pointer. Und daher kennt man auch die ganzen Nullpointer-Exceptions. Wenn man halt eine App hat und dann kommt in irgendeiner Variable, vielleicht vom Backend, irgendwie einfach null runter, man greift auf die Variable dazu, dann crasht die App. Man gibt eine eine Nullpointer-Exception. Man kennt das auch von anderen, die heißen dann irgendwie anderes, null D-Reference oder so, aber im Sinne sind sie eigentlich alle gleich. Wir haben das Problem hier an der Stelle, dass äh, zur Runtime eigentlich ein Crash passieren kann, den wir eigentlich schon verhindern hätten können zur Compile-Zeit. Und genau das machen diese Sprachen. Die Sprachen sagen, okay, dieser. Type aus den alten Sprachen, der wird jetzt zu einem Nullable-Type. Wir benennen den einfach um. Der heißt jetzt nicht mehr String, sondern der heißt String-Fragezeichen. Das heißt, da kann ein echter String sein oder null. Und dann haben die Sprachen gesagt, okay, wir machen jetzt einen neuen Type, der heißt String, der klassische Type String, und der darf keinen Nullpointer mehr drin haben. Also darf einen Wert annehmen, aber er darf nicht null werden. Und jetzt sehen wir gerade mal an einem Kotlin-Beispiel, warum das so toll ist. Während man in der IDE tippt, ich tippe jetzt zum Beispiel einen Code ein, ich will einen User und ich will den mit Null initialisieren, dann sagt die IDE sofort, das darfst du nicht, das geht nicht. Und wenn ich jetzt eine Nullable-Variable habe und die ist irgendwo weiter oben definiert und ich weiß nicht, dass sie Nullable ist, aber ich versuche jetzt darauf zuzugreifen, dann sagt mir die IDE auch sofort, Moment mal, das könnte hier zu einem Problem führen. Und auch in einem anderen Fall, ich habe eine Funktion und die Funktion erwartet einen Null-Save-Type, dann sagt die IDE mir auch sofort, okay, du darfst keinen Nullable-Type jetzt reinstecken. Und das Schöne daran ist, wir kommen wieder auf die Bugs von vorhin zu sprechen, während man eben diesen Code tippt, sagt die IDE, nee, hier könnten Bugs entstehen, mach das lieber nicht. Und dann können sie gar nicht erst entstehen. Die, die lassen das hier gar nicht erst zu. Das heißt, ein Bug, den man gar nicht erst reinbringen kann, ist natürlich der beste nicht vorhandene Bug. Nicht vorhandene Bugs sind die besten Bugs. Und die Sprachen sind sehr, sehr cool, alle möglichen weiteren Features. Man kann mittlerweile sehr gut funktional programmieren. Sealed Classes aus Kotlin sind ein gutes Beispiel. Die Sprachen erlauben es einfach sehr schönen, sauberen, einfach zu lesenden Code zu schreiben. Und das ist wirklich wichtig, denn wenn man lesbaren Code schreiben kann, dann kann man ihn später auch nochmal lesen, wenn es ein Problem gibt. Dann kann man später nochmal gut einfach den Code verstehen. Also eigentlich, was wir als Softwareentwickler machen, wir lesen eigentlich mehr Code als zu schreiben. Und im Idealfall, was natürlich das beste der Gefühl ist, wir löschen auch gerne Code. Also auch ein schönes Gefühl. Genau, das war zu den Sprachen Kotlin und Swift und Dart. Dann gehen wir zu Teil 2 über, nämlich der deklarativen UI. Wie hat man das denn früher gemacht? Bis man es eigentlich immer noch. Man macht das eigentlich klassisch immer imperativ. Und imperativ, das sehen wir gleich ist, dass man wirklich manuell die View-States ändern muss. Und deklarativ heißt, wir schreiben eine Funktion, die unseren State nimmt und eine UI ausgibt. Das heißt, in deklarativer UI kann man sich eigentlich immer folgende Formel merken. Die UI, die wir haben, ist immer eine Funktion von einem State. Und das einzige, was wir hier erstmal definieren, ist die Funktion. Und States sind einfach die Parameter, die in diese Funktion reinkommen. Wir sehen auch gleich, warum das so ein großer Deal ist. Ein Beispiel. Wir wollen einen Login-Screen machen. Mit einer E-Mail-Adresse, mit einem Passwort und mit einem Login-Button. So, und wenn man jetzt den Login-Button drückt, dann schicken wir einen Netzwerk-Request an das Backend für den eigentlichen Login. Und dann wollen wir alle Views blockieren. Wir wollen sie disablen. In der klassischen Welt, in imperativen Welt, könnte ich jetzt sagen, okay, ich ändere jetzt wirklich den State von View 1 und sage Enabled True. Ich ändere den State von View 2 und sage Enabled True. Und wenn der Login gerade im Progress ist, dann sage ich eben Enabled gleich False. Und man sieht auch schon hier auf der linken Seite, hier ist die UI eigentlich schon gar nicht definiert. Die ist woanders definiert. In Android hat man das oder macht man immer noch in XML-Layouts. Und im Gegensatz dazu in der deklarativen UI Schreiben wir die UI wirklich hin? Also, wir definieren hier eine Funktion, die heißt login. Die bekommt einen Parameter in progress, das ist unser login-in-progress-Parameter. Und wir sagen, wir hätten gerne column, das heißt, die Views sind untereinander und dann haben wir zwei Textfelder und einen Button. Und wir sagen diesen enabled, wenn dieser in progress auf false ist, also mit dem Ausrufezeichen. Also und das ist genau das, was ich eben angekündigt habe mit UI ist gleich F von State. Die UI ist eben das, was wir in der Funktion definieren. Wir beschreiben, welche UI wir haben wollen, basierend auf dem State, der reinkommt. Und warum das so schick ist, sehen wir gleich. Wir haben nämlich hier links, habe ich mal so einen kleinen Bug einfach eingebaut, deswegen auch etwas mehr Code, als man eigentlich schreiben könnte, weil wir ändern hier die States. Wir sagen den Views direkt, was sie zu tun haben. Das heißt, wir haben eigentlich unseren eigenen State, das sind die Daten, also die Variable in Progress. Und wir müssen das selber übersetzen und sagen den Views dann selber, was sie zu tun haben. Aber wir können natürlich Fehler machen dabei. Vor allem können wir Fehler über Zeit machen. Und um das mal zu beschreiben, zeige ich das mal noch klassisch. Linke Seite hier ist imperative UI. Ich habe mein State, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Ich erstelle meine UI, so erstmal alles gut. Und ich sage den Views, was sie machen sollen. Jetzt ändert sich das State und ich sage den Views, jetzt ja, mach mal bitte was anderes. Aber die Views haben sich selber ein State gemerkt. Also hinter UI steckt eigentlich noch ein View-State. Und hinter UI 2 auch. Und dieser State ändert sich über die Zeit. Das heißt, wir haben ui UI1, UI2, UI3. Und wir haben plötzlich einen Fehler eingebaut irgendwo. Und dieser Fehler schleicht sich jetzt immer weiter durch die Zeit durch. Man kann sich das vorstellen wie in einem Fußballstadion. Man hat 100 Personen irgendwie da stehen in der Mitte. Man hat diesen Personen irgendwie angewiesen, an einer bestimmten Stelle zu stehen. Und jetzt sagt man Person A, jetzt geh mal dahin. Jetzt sagt man Person B, jetzt geh mal dahin. Jetzt schleicht sich irgendwo ein Fehler ein. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, wo die ganzen Leute eigentlich stehen müssen, weil man hat so im Kopf das mentale Modell, also der State. Aber es gibt noch diesen anderen View State, nämlich die ganzen Leute, die im Stadion sind und die wir bewegen wollen. Aber wir haben irgendwo Fehler eingebaut und irgendwann muss man quasi zum Startpunkt zurück und sagen, okay, jetzt befüllen wir das Stadion komplett neu und die 100 Leute stellen sich wirklich auf die Startposition. Und bei der deklarativen UI im Gegensatz dazu ist es so, wir haben die Funktion geschrieben und wir stecken einen State 1 rein, zum Beispiel inFocus gleich false. Dann ändern wir den State, sagen inFocus gleich true und die Funktion, die wir geschrieben haben, die ändert sich nicht. Die gibt eben jetzt eine andere Art von UI aus. Und genauso im dritten Fall. Und die Frameworks, die eigentlich das Ganze machen mit deklarativer UI, die machen das sehr effizient. Die sagen natürlich nicht, okay, ich befülle das ganze Stadion jetzt neu mit Leuten oder so. Die sagen, okay, im ersten Fall sah es so aus, im zweiten Fall sah es so aus. Und jetzt kümmert sich das Framework selbst, um diese Änderungen zu synchronisieren. Und das ist genau der Sinn, warum diese deklarativen Frameworks so ein großer Deal sind, weil sie neben uns dieses Synchronisieren zwischen dem State, den wir haben wollen und der UI, die dann rauskommt, ab. Das heißt, die UI ändert sich automatisch mit dem State. Und das ist so der größte Shift, der derzeit in der Mobile-Entwicklung stattfindet. Das geht immer noch. Was auch toll ist, in einer deklarativen UI, wir haben eben gesehen, wir können direkt die UI einfach hinschreiben im Code, wie wir es meinen und man sieht diesen Code auf der linken Seite und man versteht ihn sofort. Hier ist, wenn Nacht ist, dann gebe ich einen Mond aus und wenn keine Nacht ist, dann gebe ich Sonne aus als UI. Und auch etwas, was in Android echt lange Zeit und immer noch eigentlich relativ kompliziert war, nämlich einfach eine Liste von Items anzeigen. Also gerade bei Android, da hat man auch mittlerweile eine Recycler-View, man hat mehrere Layouts, das eigentliche Layout, die Item-Layouts und da muss man noch einen, einen Adapter schreiben mit View-Binding und was weiß ich noch. Und im rechten Fall hier ist es super einfach, wir haben eine Liste von Personen, wir geben diese Liste einfach aus und das Schöne ist, wir können wirklich hier einfach wirklich die Programmiersprache unserer Wahl nehmen, hier in diesem Fall bei Jetpack Compose Kotlin, bei Swift UI ist es Swift, bei Flutter ist es Dart und wir können einfach Code schreiben und die UI eben transformieren, wie wir das jetzt basierend auf den Daten wünschen. Es macht einfach so viel mehr Spaß und der Code ist natürlich auch viel lesbarer dadurch und dadurch auch wieder verständlicher und später besser änderbar. Und dadurch, dass wir die States nicht mehr selber synchronisieren müssen, geht halt auch nochmal eine ganze Klasse von Bugs einfach so verloren. Ja, die die gibt es einfach nicht mehr. gibt neue Bugs, andere Bugs, aber man muss ein bisschen in dieses gedankliche Modell reinkommen, in diese reaktive Programmierung dann auch. Genau, es gibt mittlerweile bei Android in der Beta, das heißt, also dieses Jahr wird wahrscheinlich noch die Stable rauskommen, ähm, Jetpack Compose. Auf der Apple-Welt gibt es Swift UI, da hat Apple etwas richtig, richtig Cooles gebaut. Und bei Flutter ist es eben das Flutter-Framework, mit dem man eben auch iOS und Android und mittlerweile auch Desktop-Apps machen kann. Und ich habe hier zwei Links jeweils zu einem Video. Das Link zeigt, wie man in JPEG Compose eine Liste mit Items schreiben kann und diese Liste bekommt dann auch verschiedene Sections. Und die Sections werden dann auch noch sticky. Und das ist einfach so wahnsinnig cool, dieses Video anzusehen. Und als Android-Entwickler der letzten zehn Jahre denkt man sich, wow, es war so schwierig, es ist so viel einfach, ich will es haben. Und das begeistert mich einfach so sehr auf diese neue Entwicklung in den nächsten zehn Jahren. Und auch UI. das zweite Video, kann ich auch mal empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Das ist einfach unglaublich cool, wie man eben in der IDE einfach den Code eingibt und die UI sieht man auch sofort, was sich ändert. Und der Code ist einfach so schön, kurz und elegant zu schreiben. Das macht einfach Spaß. Und Flutter also sowieso, ja. Okay, das war der zweite Punkt, deklarative UI. Deklarative UI ist hier to stay und äh, es macht definitiv Sinn, sich das anzuschauen. Kommen wir zum dritten Thema, nämlich Geschwindigkeit. Die Macher dieser Sprachen, dieser Frameworks und der Entwicklungstools sind immer weiter dabei, die Sachen zu verbessern. Also vor zehn Jahren hat das noch ewig gedauert, teilweise bis man mal eine Android-App gebaut hat. Ist natürlich heute auch noch so, wenn man diesen klassischen Weg verwendet. Aber gerade da an der Stelle Jetpack Compose zum Beispiel kann man innerhalb von einer Sekunde von ein paar Sekunden einfach das Preview bekommen von seinem Layout, das man im Code geschrieben hat. Das heißt, es wird sofort kompiliert. Und die Kotlin-Macher sind auch dabei, die Compilation Speed um das vier- bis fünffache zu steigern. Das ist schon wahnsinnig cool. Und auch bei Swift, bei Swift UI, wenn man, Swift UI, wenn man die Preview in Xcode offen hat, dann kann man einfach auch den Code ändern und ähm, relativ schnell, da geht, ich, ich weiß nicht, von ein paar Sekunden oder eine Sekunde sieht man auch sofort eigentlich, was die Änderung ist. Und auch bei Flutter, ich meine bei Flutter, das ist eigentlich so das schnellste von allen, das ist wahnsinnig cool, Flutter hat Hot Reload, das heißt man kann einfach Code schreiben und das wird dann direkt live übertragen, man speichert den Code und während man den Code noch speichert, wird diese Codeänderung übertragen zum Emulator, man sieht sofort dann die Änderung live in der App, man kann die App einfach laufen haben und man kann zehnmal die Farbe ändern, Es macht die Entwicklung so viel schöner, so viel schneller. Und jetzt, warum das jetzt eigentlich auch dazu führt, Wachs zu verhindern, ist nämlich genau das, dass wir durch diese Geschwindigkeitssteigerung, wir haben auf der linken Seite, haben wir irgendwie so in unserem Kopf, haben wir das mentale Modell, wie die UI auszusehen hat. Und dann müssen wir erstmal sehen auf dem Rechner, okay, wir schauen uns jetzt an, wie diese UI jetzt aussieht und damit sehen wir, oh, da ist jetzt irgendwie ein Fehler passiert oder so. In dieser echten Welt, also wenn jetzt die App läuft, dann sehen wir, okay, da ist jetzt ein Fehler gerade entstanden, ein Bug entstanden. Und je schneller wir diese Zyklen drehen können, desto schneller können wir diese Bugs einfach auch wieder rausschmeißen. Weil wir sehen, oh, das sollte gar nicht so sein. Aber es kostet mich nur eine Sekunde, es zu ändern. Ich probiere das mal aus. Ne, ist immer noch da. Ich probiere es nochmal aus. Nochmal eine Sekunde. oder Zehn Sekunden und plötzlich sieht man, oh, der Bug ist verschwunden. Und genau deswegen, diese ganzen Tools, vorhin auch gesehen mit den Sprachen, ich tippe sofort etwas ein und die IDE sagt mir sofort, was Sache ist. Und es gibt noch viel, viel mehr eigentlich bei diesen ganzen Tools, die also so viel mehr Spaß machen. Nochmal kurz als Rückblick. Wir haben kurz gezeigt, dass die Tools und Sprachen viel, viel besser geworden sind als damals. Wir haben gezeigt, dass es mittlerweile deklarative UI gibt im Gegensatz zu imperative UI und dass das natürlich auch nochmal den Code viel lesbarer macht und dass man damit noch mehr Bugs eigentlich aus dem System rausbekommt. Macht auch mehr Spaß zu entwickeln. Und natürlich Geschwindigkeit, die Macher der Sprachen und Frameworks und Tools sind immer darauf bedacht, immer schneller zu werden, das Tooling zu verbessern. Und insgesamt muss ich sagen, Wahnsinn! jetzt in dieser Zeit Mobile Entwickler zu sein. Es macht einfach Spaß. Es macht Bock auf mehr. Es ist super. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistert dafür und aufzeigen, warum eigentlich die Entwicklung in den nächsten Jahren viel, viel besser wird als noch, noch zuvor. Und hoffe, dass ich den einen oder anderen oder die ein oder andere begeistern konnte für Mobile Entwicklung. Falls ihr begeistert seid oder falls ihr Lust habt, mit uns zu reden, dann kommt doch zu unserem Stand hier auf der ITCS. Vielen Dank.
1: Ja, wenn man das Debuggen einfach direkt nebenbei erledigt, hat man endlich mehr Zeit für die Entwicklung selbst. Und dafür, die Katze zu streicheln. Und natürlich könnt ihr gerne etwas der neu gewonnenen Zeit nehmen und mal in unsere anderen Episoden reinschnuppern. Lasst uns auch gerne ein Abo da, wir bringen euch wöchentlich etwas Neues. Also dann, bis zum nächsten Mal. ITCS Pizza Time Podcast